0: Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di podcast Urangawa Bersama gue, Evan Episode kali ini kita bakal bahas Tentang COVID-19 Berapa bulan terakhir dunia dikuncangkan oleh Pandemi COVID-19 Termasuk di Indonesia Bahkan di Indonesia penyebarannya Sudah sangat luas Dari data yang terakhir gue lihat ya Itu yang positif udah Mencapai 6575 orang Yang sembuh udah 686 orang Dan yang meninggal Itu udah 582 orang Nah pemerintah udah banyak nih Melakukan berbagai upaya Untuk menekan penyebaran covid-19 ini Walaupun terkesan lambat Dan juga Kurang tegas Di antaranya Di antaranya pemerintah melakukan berbagai himbauan seperti himbauan untuk physical distancing, himbauan untuk ibadah di rumah dan tidak melakukan ibadah di tempat ibadah seperti seperti biasa. Melakukan pekerjaan dari rumah dan juga meliburkan sekolah dan juga perguruan tinggi. It, eh bukan diliburkan sih, tapi cara pembelajarannya yang diganti secara daring atau online. Dan juga mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker saat keluar rumah nah tapi dengan ketentuan masker yang digunakan oleh masyarakat biasa adalah masker kain sedangkan masker medis itu digunakan oleh petugas medis agar tidak terjadi kelangkaan masker untuk petugas medis yang sedang berjuang membantu masyarakat-masyarakat yang terkena covid-19 ini Lalu yang paling penting dalam anjuran pemerintah tersebut adalah anjuran untuk tetap di rumah saja. Nah, sekarang bagaimana nih penerapan anjuran oleh pemerintah tersebut di daerah teman-teman? Kalau di tempat gue sih, ini masih banyak yang ngelanggar atau memang kurang mengindahkan dari anjuran pemerintah tersebut. Banyak alasannya. Sama dari alasan kerja, ekonomi, dan bahkan sampai alasan yang memang nggak penting dan juga terkesan meremehkan COVID-19 ini. Jadi, ada orang yang memang harus keluar rumah karena itu memang penting dan terdesak. Seperti ojek online yang harus bekerja keluar agar memenuhi kebutuhan, dan juga ojek konvensional yang menunggu penumpangnya di pangkaran ojeknya atau di perempatan nggak bisa dari rumah kan karena memang itu kerja mereka kalau nggak kerja ya nggak makan itu loh nah kalau ini sih memang memang nggak bisa kita melarang sepenuhnya emang emang siapa yang bakal ngebiaya ngebiayain kebutuhan mereka selama Pandemi ini, apalagi dan krisis dengan kondisi perekonomian yang semakin hari semakin menurun ini, pemerintah pun nggak memberikan bantuan yang cukup untuk e, rakyat yang kalau nggak kerja emang nggak bisa memenuhi kebutuhannya itu loh. Jadi kita masih bisa memaklumi kalau kelompok orang ini masih keluar rumah, tapi harus menggunakan alat pelindung diri yang memadai seperti masker lah minimal ya dan juga mencuci tangan uh, sesering mungkin. Nah, tapi ada juga nih kelompok masyarakat yang tidak mengindahkan uh, himbauan pemerintah karena alasan yang nggak penting dan juga meremehkan covid ini. Contohnya nih anak-anak yang masih main bola di lapangan rame-rame. masih main layang-layang siang hari rame-rame terus juga ada bapak-bapak yang masih ngopi di warung kopi itu pengumpul dan anak muda yang masih nge-gym dan juga banyak yang nongkrong malam tempat-tempat kafe tempat-tempat nongkrong masih rame walaupun gak serame biasanya tapi masih ada lah gitu loh nah orang-orang macam ini yang keluar rumah karena nggak penting dan juga nggak mendesak ini gue bingung nih mereka ini belum mendapatkan informasi utuh mengenai covid informasi seperti pencegahannya cara penularannya dan juga dampaknya dari covid dari covid tersebut padahal covid ini sudah sangat banyak merugikan Contohnya saja sudah sangat banyak korban yang meninggal karena covid-19 ini Dari data yang tadi gue lihat itu sudah sampai 582 orang Dan semakin hari itu akan semakin bertambah Dan ada juga tenaga, tenaga medis yang kesulitan karena kekurangan APD da, Atau alat pelindung diri Dan nggak bisa pulang ke rumah menemui anaknya Menemui keluarganya Karena takut membawa virus tersebut ke rumah Menurut pendapat gue nih Karena kita dalam beberapa hari, hari lagi akan menuju bulan suci ramadhan Dan Indonesia ini terkenal dengan uh, Banyak ritual-ritual yang dilakukannya Apalagi di uh, Berapa hari sebelum masuk bulan suci ramadhan Diantaranya seperti jarak kubur dan Ada Namanya balimau Nah kalau jarak kubur ini kalau memang masih ada orang yang masih melakukan ziarah kubur secara serempak, itu akan banyak menimbulkan interaksi seperti keluarga dekat nanti akan bertemu di tempat pemakaman karena sama-sama melakukan ziarah kepada uh, orang tuanya membersihkan kuburan anak tuanya dan juga uh, sanak famili yang lain, bahkan ada melakukan ziarah untuk tokoh-tokoh tertentu yang memang uh, tokoh pada zamannya Dan itu akan menyebabkan banyak interaksi dan penyebaran COVID-19 akan lebih luas lagi Itu menurut pendapat gue, pasti akan ada orang yang tetap melakukan ritual-ritual uh, seperti ini Karena memang itulah ciri khas orang Indonesia Dan yang kedua nih ada di kota Padang khususnya, Sumatera Barat ini Itu orang Melayu lah ya, itu ada namanya tradisi Balimau gue nggak tahu nih apakah di Jawa Kalimantan ada tradisi seperti ini tapi yang jelas di tradisi Melayu ada Bali mawu ini jadi Bali Mau ini seperti kita mandi dengan niat untuk uh, mensucikan uh, jasmani dan rohani kita agar kita bersih ketika memasuki bulan suci Ramadhan. Nah ini biasanya dilakukan di sungai-sungai. kolam atau pemandian umum untuk uh, mandi tersebut. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya itu orang akan bertumpah ruah pergi ke tempat-tempat pemandian karena selain untuk uh, ritual macam itu di sana juga banyak bermain-main dengan kawan-kawan uh, seumuran seperti hal hal yang memang asik gitu loh. yang gimana nggak asing kan kita happy mandi di sungai bareng-bareng rame dan itu terjadi cuman satu kali setahun sangat uh, sangat rugi jika dilewatkan nah kalau menurut pendapat gue ini masih akan ada orang beberapa orang berapa oknum kelompok masyarakat yang masih melakukan uh, bali ini di tempat umum seperti di sungai tadi atau di pemandian umum sehingga akan Mengundang orang lain untuk ikut Ya karena teoferinya yang hanya satu kali dalam setahun Dan dua kegiatan tadi Ziarah kubur, balimau Itu harapannya Kalau pesan gue ya Itu ditunda dulu deh Atau diminimalisir lah Untuk ziarah kubur Mungkin bisa ditunda dan mendoakan keluarga kita cukup dari rumah Karena doa itu kan pastikan sampai dimanapun kita berdoa Dan untuk balimau atau mandi itu karena memang Kalau memang butuh itu ya cukup Mandi di kamar mandi sendiri-sendiri aja lah usah nanti berkumpul di tempat pemandian umum Sungai, kolam, dan lain sebagainya Itu harus dikurangi dan dijauhi Nah jadi pertanyaan sekarang nih Kenapa sih masih banyak manusia atau kelompok orang yang Tidak mengindahkan anjuran pemerintah Bukan karena alasan yang mendesak atau penting Bahkan sudah mengetahui dampak-dampaknya dari covid ini nah, Kalau gue menyederhanakannya menjadi dua jawaban Yang pertama itu mereka ini belum mendapatkan informasi utuh mengenai covid Informasi seperti pencegahannya, cara penularannya, dan juga dampaknya dari covid tersebut Dan mereka yang belum menerima informasi utuh ini Juga tidak mau mencari, mencari informasi tersebut Jadi mereka memang masa bodoh gitu loh Dan jawaban yang kedua adalah Mereka yang sudah mendapatkan informasi tentang covid-19 ini secara utuh Tetapi ya informasi tersebut masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanannya Tanpa diproses oleh otak gitu Ya kayak keras kepala. Keras kepala. Ya, keras kepala mungkin ya. Dari dua jawaban tadi, jika kita analisis lebih dalam dan juga kita runtutkan sampai ke akarnya, maka akan ketemu uh, inti permasalahannya yaitu uh, komunikasi yang kurang baik dan tidak tepat sasaran. Jadi gini, kalau kita berkomunikasi dengan kelompok masyarakat A, begini caranya. Kalau kita menggunakan cara ini, maka informasi akan sampai 100% dan mereka memahami. Kalau kita menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan mahasiswa, begini caranya dan informasi akan sampai 100% kepada mereka. Dan kalau kita berkomunikasi kepada para petani, ojol, buruh, begini caranya. Begini caranya, maka informasi akan sampai kepada mereka 100%. perbedaan kelompok masyarakat ini bisa terjadi karena perbedaan pekerjaan, umur, geografis dan lain sebagainya. Dan setiap cara komunikasinya berbeda, gitu loh. Sekarang kita cenderung hanya menggunakan satu bentuk uh, penyampaian informasi atau edukasi pada masyarakat dengan harapan uh, edukasi dan informasi tersebut sampai kepada mereka 100%. Padahal untuk menyampaikan Baikan informasi atau berkomunikasi Dengan kelompok masyarakat tertentu Atau berbeda Itu beda lagi caranya Gue yakin teman-teman yang dengerin podcast gue Adalah orang-orang yang Beruntung Dan teredukasi dengan baik tentang Virus corona ini Sekarang yang bisa kita lakukan untuk membantu Pemerintah Ataupun Membantu Tenaga medis yang sedang berjuang Di Garda terdepan, upaya kita sendiri untuk menekan penyebaran COVID-19 ini Yaitu dengan memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada keluarga sekitar kita Kepada teman dekat kita, kepada orang tua kita Dengan cara komunikasi yang benar dan tepat sasaran Maksudnya, tentu kita yang tahu bagaimana cara berkomunikasi kepada Teman dekat kita yang benar Sehingga informasi sampai 100% Tentu kita yang tahu bagaimana cara berkomunikasi Dengan adik kita Dengan kakak kita Dengan orang tua kita Dengan paman kita Dan sanak keluarga kita yang lain Karena kita dekat dengan mereka Dan kita tahu bagaimana cara berkomunikasi Dengan dia yang benar Sehingga informasi tadi sampai Nah jika kita semua melakukannya Maka Uh, sedikit demi sedikit semua orang akan mendapatkan informasi yang benar dan teredukasi dengan baik mengenai covid ini karena telah disampaikan oleh orang-orang yang tahu cara berkomunikasi dengan mereka Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Minangkabau bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu dapat kita lihat dalam ajaran Katona 6 Jadi kaidah 6P ini adalah aturan dasar dalam berkomunikasi antar sesama manusia ya. Agar uh, komunikasi tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada miskomunikasi serta informasi yang disampaikan itu sampai 100%. Jadi keturunan 6P ini terbagi menjadi empat yaitu kata mendaki, kata menurun, yang dan mendata. Kalau kata mendaki yaitu aturan dasar bagaimana tata bicara dan tingkah laku yang digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita. Ya, kita menggunakan bahasa yang sopan dan nada yang lebih rendah dan setiap kata yang kita gunakan harus sesuai dengan etika, tidak kasar dan tidak menggunakan nada yang memerintah. Selanjutnya, itu ada yang namanya kato manurun. Jadi, kato manurun ini adalah Tata bicara kita dan tingkah laku yang kita gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lebih muda dari kita Jadi kita akan menggunakan bahasa yang lemah lembut Penuh kasih sayang Agar orang lebih muda dari kita ini merasa diayomi dan tidak dikasari gitu loh. Dan kita mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik Dan menggunakan bahasa yang persuasif Seperti mengajak mereka Dengan merangkul Bukan dengan memerintah Atau dengan memarahinya Jadi kita harus sabar dalam e, Berkomunikasi dengan orang Lebih muda dari kita Itulah yang disebut dengan manurun Nah contohnya ini seperti kepada adik Keponakan kita Atau yang Pokoknya, pokoknya yang lebih muda lah Dari kita Selanjutnya adalah katoman data. Katoman data adalah tata bicara atau aturan kita dalam bertingkah laku dan berbicara ketika berkomunikasi dengan orang yang sebaya atau seumuran lah dengan kita. Jadi biasanya menggunakan bahasa yang bebas, tidak baku, dan juga ya kayak bahasa pergaulan, pergaulan seperti biasanya. Dan biasanya juga diselingi dengan candaan. Dan tujuannya pun, untuk mempererat hubungan antar teman kita ini nah, kalau ini memang lebih bebas dan lebih spontan lah kita berbicaranya tanpa banyak berpikir intinya sih, ya sopan dan jangan menyinggung perasaan teman kita tersebut nah, yang terakhir nih, itu ada namanya kato malerang. dan jadi kato malerang ini adalah kata tata bicara atau tingkah laku yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang kita segani Seperti masy toko masyarakat Ustadz, pembuka agama Pemimpin Dan juga bos kita di kantor Jadi tata bahasa ini e, Menggunakan kiasan Karena kita segan untuk Melangsung me to the point Untuk menyampaikan maksud kita Jadi kita nggak bisa Kalau kita ingin menyampaikan A Itu biasanya kita nggak strike Langsung untuk menyampaikan A Tapi kita zig zag dulu agar Uh, orang yang kita segan ini tidak tersinggung atau uh, lebih enaklah berbicara dengannya Jadi itulah yang disebut dengan nampek dalam ajaran Minangkabau dalam ber, uh, Ketika berkomunikasi dengan orang lain Nah, sekarang kan kita punya tanggung jawab nih untuk menyampaikan dan memberikan edukasi pada uh, keluarga kita sekitar Teman-teman dekat kita Agar um, mereka dapat mengindahkan dan melaksanakan anjuran pemerintah Dan tidak uh, menyepeka, menyepelekan COVID-19 ini Jadi yang harus kita tekankan ketika kita menyampaikan informasi atau edukasi tersebut Haruslah informasi yang benar dan tidak hoax Serta cara komunikasi kita harus dijaga agar uh, yang kita sampaikan tersebut sampai 100 kepada target kita. Nah, mungkin sampai di sinilah ya pembahasan kita pada episode kali ini. Gue pribadi mohon maaf nih jika banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga uh, kita dapat nambil pelajaran dari podcast ini dan beberapa kesimpulan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya